0: ¿Qué tal queridos míos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás amelio Ortiz y nuevamente les doy la bienvenida a un podcast cuyo objetivo básicamente es que, bueno, que pasen un poco mejor la semana, que arranquen bien quizás. Yo no les voy a mentir, empecé esta semana un poquito... Un poquito abajo, un poquito cansado, no sé, como si la semana anterior no se hubiese terminado. Se los cuento porque a veces, viste, yo trato de decir como, bueno, espero que empiecen bien el lunes, espero que si no empezaron tan bien, bueno, que, que puedan pegarle fuerte el martes. Y si no tuvieron la mejor semana de su vida, la anterior, bueno, esta es una oportunidad de... De arrancar de nuevo, pero hay veces donde directamente desde el principio de la semana ya estamos como medio cansados y ya no nos sentimos con la fuerza como para afrontar no solamente la semana, sino si el, el año completo, ¿no? porque ya casi se está por terminar el 2021, un año que fue y no fue al mismo tiempo. Eh, y, y entiendo que todos ya estemos un poco cansados, estemos un poco hartos, se acercan las fiestas y eso también implica un poco de estrés familiar sobre todo. Entonces, eh, sí, yo, yo entiendo que puede ser complicado estas últimas semanas y, y espero que estés ahí bien, loco. Espero que puedas, que puedas aguantarla con todas las fuerzas. Eh, la mayoría de nosotros en estos momentos ya no, no nos damos cuenta de de las cosas buenas que nos pasaron o, o le dejamos de prestar atención a eso y, y quizás estaría bueno que si estás medio cansado como yo hoy eh, esto si quizás no fue no, no te sentís con las fuerzas para enfrentarte a toda una semana más eh, nada como pensar en algunas cosas buenas que pasaron este año no te digo que quizás no fue el mejor año del mundo quizás fue un año de mierda viste pero es imposible que en 365 días no haya pasado una buena una te estoy diciendo o sea capaz que de, de 365 días 364 fueron una cagada pero uno tuvo que haber sido más o menos bueno eh, así que esto, o, o tuvo que tener algo bueno, no lo sé, alguna cosita, una alegría, algo, un, no sé, algo que viste en internet y te hizo cagar de risa, alguna pelotudez así, pero algo que te haya hecho sonreír y por dos minutitos olvidarte de las injusticias del mundo y de todas las cosas que, eh, bueno, que te obliga el sistema a ir acarreando, ¿viste? Entonces. Eh, Nada, estaría bueno pensar un poco en eso y decir, bueno, ¿sabes qué loco? No todos los días tienen que ser una mierda. Hay días que, puede ser, que pueden estar buenos y quizás hay días que yo los puedo convertir en días buenos. Entonces vamos a tratar de eso, ¿viste? Yo la verdad que arranqué un poco cansado la semana, pero voy a tratar de ponerle un poco de onda para, para bueno, para ver si para ver si puedo por lo menos eh, llevarle un, con un poquito más de fuerza. Y te, y te lo cuento así, ¿viste? No, no todo el mundo, digo, y, a, y aún así estoy acá grabando el podcast, poniéndole eh, la garra, porque al final es un día más y vamos a tratar de ponerle onda y vamos a tratar de, de llevar la semana como podemos. Eh, y si no se pudo de la mejor manera, no pasa nada, a la siguiente le podemos dar mejor. En fin... Hoy tenía ganas de, de hablar con ustedes sobre un, una peli que, que vi creo que al principio de la semana pasada y que nunca, nunca la pude comentar, que es eh, The House of Gucci, eh, una película dirigida por Ridley Scott eh, con un elenco enorme eh, y una película que todo el mundo, bueno, por lo menos cuando salió el tráiler, todo el mundo... Se, se pensaba que era una de las favoritas para los Oscars este año, ¿viste? Tenemos a varios personajes interpretando a, a una familia excéntrica italiana, los Gucci, ¿no? Que es casi, casi te diría una familia aristocrática italiana, creadoras de la, de, de la marca... De, así, una, una de las marcas de, de moda más importantes o por lo menos más conocidas del mundo. Y esta película nos cuenta un poco eh, la relación que tuvo eh, uno de los eh, bueno, un, uno de los hijos de Gucci, ¿no? eh, Mauricio Gucci, con eh, esta mujer que, eh, eh, ¿cómo es que se llamaba? Pa Paola, no, no Paolo era, Paolo era Jared Leto, que estoy medio perdido. ¿Cómo era que se llamaba? Patricia, Patricia Gucci. Eh, una mujer que, bueno, que, que eh, súper ambiciosa y, sobre todo, en, en algún punto bastante bastante, eh, no, no te voy a decir materialista, bastante posesiva, así, y con un carácter jodidísimo, eh, que, bueno, finalmente, eh, si, usted, si ustedes conocen la historia real, fue eh, la que mandó a matar al marido, básicamente, este Mauricio. Eh, en la película Mauricio Gucci es interpretado por eh, Adam Driver y, eh, esto, y Patricia está interpretada por eh, Lady Gaga. Eh, todo parecía, todo indicaba que esta película iba a ser un hit, eh, iba a ser espectacular. Pero en el momento de que se estrenó parece que hubo un poco de, de críticas mezcladas, ¿no? Gente que no le gustó tanto, gente que directamente le pareció una basura. Eh, hubo de todo, la verdad que hubo de todo. Yo la vi... Y te voy a decir una cosa, mono, yo no, no, no voy a tratar, no, o sea, la, la vi antes de enterarme de, to de todas las críticas que había, porque últimamente la verdad es que estoy cada vez menos metido en lo que es la crítica cinematográfica, o sea, estoy viendo menos qué opina la gente en internet sobre tales películas, eh, y, y es paradójico, ¿no? Porque yo hago un podcast donde hablo sobre las películas y qué me parecieron y qué sé yo, eh, pero en algún punto el internet me parece que, sobre todo para las películas en sí, es como que se convirtió, vamos a decirlo, en una especie de... de eh, bueno, se, se volvió cada vez más mercenario en este punto, ¿no? No, no sé cómo explicarlo bien para que se entienda, pero eh, les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando salió... Eh, Black Panther eh, en, en Estados Unidos, que desde Disney impulsaron toda una campaña que básicamente la, la, la marcaba como el, el nuevo Martin Luther King, ¿no? Como que era la, la película emancipadora eh, contra el racismo y, y la película más importante de la historia, no solo del cine de superhéroes, sino de toda la historia en general. Y se generó un hype alrededor de esa película, que bueno, al final te puede parecer mejor o peor, pero nada, terminó siendo eso, terminó siendo una película, pero claro... Eh, una vez que tiras esa bola de nieve en internet empieza como eh, em empieza como la discusión fuerte y a la gente le, le divierte eso, le divierte criticar algo en redes sociales o le divierte eh, enaltecer algo en redes sociales eh, lo, los críticos de cine en internet empiezan como a, a cada vez tirarle más alabanzas, a cada vez hacer más videos sobre el tema y explotar el tema hasta que el hype se vaya diluyendo de a poco y entonces la película en sí es como que ya empieza a perder el valor, o sea no, no, no se está hablando de la película sino se está hablando más bien de lo que opina tal sobre tal película y por qué su opinión está bien o mal, ¿entiendes? es como que de pronto eh, la película deja de tener un, un valor. Deja, deja de existir la película, ¿no? O sea, la película deja de existir y se convierte más en lo que opina la gente. Y, y de hecho, eh, yo que tengo muchos amigos afuera del círculo eh, de, de, de mundo de internet y todo eso, eh, digo, la mayoría de mis amigos están afuera, gracias a Dios, eh, y como que me dicen, no, bueno, pero la gente está eh, que, que viste esta película, que es una cagada, y yo le pregunto, ¿y la viste? No, la verdad es que no la vi esto, pero bueno, es lo que leí, ¿viste? Entonces eh, se, se convierte en como un mar bizarrísimo en donde ya no hay más películas, sino que hay eh, opiniones nada más, ¿viste? Y la opinión eh, termina siendo casi como una postura sobre un tipo de cine o sobre un tipo de películas. Y al final nadie mira las películas. Al final las películas dejan de tener importancia. Lo que importa es la discusión alrededor de la película y cuánta ganancia eso le puede traer a la productora. ¿no? Quizás siempre fue así. Quizás todo el tiempo. Quizás esto pasa incluso antes del internet. Y quizás yo ahora, recién después de 10 años de estar metido en, este, en esta historia, me estoy empezando a dar cuenta. Eh, pero quizás esto ocurre desde, desde principios de los tiempos. Y, es y a la gente les gusta más que, le, que les tiren lo que tienen que pensar y repetir. ...lo que su influencer favorito dice... ...que directamente ir a ver la película... ...y, y bueno, y sacar sus propias conclusiones... Y, ...y saber que si te gustó una película... ...que todo el mundo opina que es una mierda... ...bueno, no, no tiene por qué ser algo malo... Eh, ...digo, a mí me, me, me gustaron muchas películas... ...que todo el mundo piensa que son una mierda... ...y también hay películas que no me gustaron... ...que todo el mundo dice es la mejor película del mundo... Eh, ...vamos a ir a un caso particular... ...como lo fue Cruella este año... ¿Quién se acuerda de Cruella? Digo, ¿hay alguien que hoy me pueda defender Cruella todavía? Era una película que a mí me pasó como, 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 como nada, como si vos ves el tráfico a la mañana pasando por la calle, pasa un auto y ya en dos minutos te olvidaste, ¿viste? Eso fue Cruella para mí, una película totalme, totalmente olvidable. Pero en el hype del momento, eh, y también por el marketing y por todo eso, se, se pone a la película como algo más que una película. Y ya, de, ya ni siquiera importa si la viste o no. Ya simplemente tenés que tener una posición al respecto. viste y, eso no, y esa posición no solamente es tu posición frente a la película, sino es tu posición frente a la vida. Porque la película ya no es más una película, ya es un evento. Eh, y al final después se diluye el hype y desaparece. Y desaparece totalmente. ¿Y alguien de ustedes me diría que Cruella fue su película favorita del año? Yo no lo sé. Eh, entonces, bueno... Eh, siento que algo similar está ocurriendo con House of Gucci, pero al revés, ¿no? O sea, en el sentido de que eh, la bola de nieve del hype se convierte en a ver quién odia más esta película. A ver a quién puede ridiculizar más House of Gucci, ¿no? O sea, quién, por lo menos lo que llegué a ver, ¿viste? O sea, a ver quién puede hacer eh, el video despotricando contra House of Gucci más fuerte del mundo, ¿no? Eh, y es medio como cuando salió el tráiler de Sonic viste Es como cada vez a ver quién puede subir más la apuesta Yo creo que House of Gucci Sí, te voy a aceptar No, no es la mejor peli de, del planeta eh, Ni tampoco es la mejor película de Ridley Scott O sea, yo creo que se nota a leguas que, que, que bueno, que, que Ridley lo contrataron para hacer esto Y es más, no solo lo contrataron para hacer una película Sino que lo contrataron para hacer una película que vaya a los Oscars Y a mí me parece que House of Gucci, si hubiera sido una comedia, hubiera estado buenísima, la verdad. Eh, porque ya de entrada, ¿no? O sea, ya desde el primer momento es como que vos ves a Adam Driver haciendo de un italiano. Y perdón, ¿no? Pero Adam Driver tiene tanto de italiano como yo de, no sé, de alemán, ¿viste? O sea, es como... Y ahora es cuando me fijo en, en la genealogía de Adam Driver y me doy cuenta de que los padres eran italianos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, Lady Gaga yo sé que tiene su su, su parte italiana, ¿no? Y que quizás, bueno, eh, puede hacer de un personaje italiano eh, más fácil, ¿no? Porque ya se, se le ve en la cara que tiene como cara de, por lo menos, de que su familia es italiana, ¿viste? O de que alguien en su familia fue italiano. Esto... Pero Adam Driver tiene, tiene tanto de italiano. Igual pasa, ¿no? O sea, y después lo tenés a Jeremy Irons haciendo de, de italiano. Que ya, bueno, Jeremy Irons es lo menos italiano del planeta, ¿no? Es un tipo que es más inglés que... <risa> entonces tener todo este elenco totalmente excéntrico fingiendo un acento italiano hablando en inglés y que, que aparte queda exacerbado ¿no? con la figura de Jared Leto que ya directamente es como bueno, esto llevado al límite ¿no? que hace de un Paolo Gucci que básicamente primero no tiene nada que ver con el personaje de la vida real eh, y, y después eh, pero bueno, esa parte no importa lo que importa es que el tipo hizo una exageración total de un personaje y no te voy a mentir es divertido se ha divertido. A mí me pareció entretenido esa parte, de una familia ultra excéntrica, ultra exagerado, porque es probablemente todo lo que se ve en la peli está mega exagerado. Y me divirtió, ¿no? O sea, la idea de unos aristócratas de la, de la industria italiana que de repente se ven en una especie de, de conflicto familiar y uno es más. y, y donde, donde el conflicto familiar existe gracias a su propia excentricidad. Me, me parece como una premisa buenísima, pero claro, yo creo me parece a mí y por también un poco por por el por, por cómo se toman los personajes esta película, ¿no? Porque parece por momentos que nadie se toma en serio a su personaje o que nadie se toma en serio la película. Y yo creo que hubiera estado bueno si nadie se tomaba en serio la película. Si te, se la tomaban todos en joda y terminaba siendo como una peli de comedia. Pero yo creo que en algún momento debían aparecer los productores y le decían a Ridley Scott, che maestro, acordate que esto va a los Oscars y que en los Oscars la comedia no va. Entonces, y ahí es como que el tipo ya se lo tomaba un poquito más en serio, ¿viste? Decía, bueno, está bien, y lo hacemos más dramático. Pero ¿cómo vas a poder hacer dramática una escena en donde aparece Jared Lito disfrazado de este personaje Paolo Gucci, que, que es poco menos que Luigi de, de Mario Brothers, ¿viste? O sea, es como... Es imposible, es imposible hacer que la gente se tome en serio eso. Entonces yo creo que la, el problema de la película no está para mí ni en el guión, ni en, ni en las actuaciones. Ni, ni en, a mí me parece que el problema de esta película está en el tono. Esta película tendría que haber sido una, una comedia y se, por momentos parece que hay alguien detrás de Ridley Scott que le está diciendo, loco, tomate esto en serio. Esta es una película seria, cuando claramente no lo era. No lo era por los personajes, no es por la onda kitsch, por todo, o sea... Es que, bueno, el personaje de Al Pacino, es que es, que es todo, esta película es todo es todo joda. Y, y la parte que es toda joda a mí me encantó, me parece divertida. Eh, pero bueno, lamentablemente vieron que eh, también eh, es una película que supuestamente iba para los Oscars, cuyo cuando salió el tráiler parecía una película seria en algún punto. Entonces es como, bueno, digo, qué lástima, ¿no? Porque a ver, si uno lo piensa, por ejemplo, una película como El Lobo de Wall Street... Es una película de comedia, un poco. Es una comedia negra, ¿no? Pero es un poco una comedia. Digo, eh, vos mirás El Lobo Wall Street y, y ahí... Y hay momentos donde Leo DiCaprio, bueno, parece todo joda en un momento. Y es que es todo joda. O sea, todo lo que pasa en la película es una exageración total. Y, y na, dudo mucho que, que todo lo que pasaba en el mundo financiero, ¿no? Donde trabajaba este Jordan Belfort, eh, haya sido tal cual como lo muestran en las películas. Probablemente algunas cosas sí, otras no. Pero es como que Scorsese prefiere ir por el lado exagerado de la historia. Por el lado que ya es cualquiera, ¿viste? Entonces, eh, es como que... Eh, y en un punto, bueno, en el logo de Wall Street vos te cagás de risa cuando Jonah Hill y, y Leo DiCaprio están totalmente pasados ahí tratando de atender el teléfono y el otro se va a un lugar y, y no llega y se le destruye todo el auto y se tiene que salvar y de repente está el, el episodio este de Popeye con las espinacas, ¿viste? Cuando el tipo se mete toda la droga encima para poder salvarse de tal cosa. O sea, es ridículo, totalmente ridículo, pero es espectacular. Es espectacular. Y... y y yo no, o sea, como director no le temería al ridículo. O sea, hay directores que hicieron de la comedia y del, y del ridículo y de, y de también de lo de lo estrambótico, de lo exagerado, hicieron una filmografía espectacular. Fellini, por ejemplo. La Dolce Vita es un festival de exageración, ¿no? O sea, es un festival donde. De, es casi un carnaval la película de por sí. Y es excelente. Es espectacular. Eh, yo creo que hay como una, un, una visión mala sobre lo que es la comedia. Como que, como que tomarse las cosas en joda está mal, ¿viste? Y yo creo que esta peli se tendría que re haber tomado en joda. A sí misma. Eh, y, hubiera sido, y hubiera sido la gloria, te lo digo. Porque a ver de Ridley Scott es un, es un director de puta madre, ¿no? Es un director excelente. Que, que tampoco... Yo, yo no sé si Ridley Scott dirigió alguna comedia. Entonces Hubiera sido como un buen, un buen momento. No lo sé. A mí me parece que, que ese es el gran fallo de House of Gucci y me parece que es lo que la gente en algún punto está tratando de, de, de poner en palabras pero no le encuentra no, no encuentra por qué es, ¿viste? Eh, bueno, yo, yo creo que es por esto, maestro. O sea, a mí me parece que es porque la peli carece de un tono. Por un momento parece que es una comedia y por otros momentos parece que es, ¿viste? El, el, el discurso del rey. Entonces, dis, eh, si, si no hay... Si, si no, y ahí es porque hay una falta de decisiones y yo creo que tiene que ver un poco con la de esta película. A mí me parece que desde, o sea, desde que salió el teaser de la peli y también un poco desde... O sea, ya de por sí, la historia en sí es como una exageración total, ¿viste? Una, una mujer que manda a matar al marido porque ella quiere tener el apellido familiar y de repente este, este feudo familiar bizarro. Es, es como que todo... Nada, a mí me parece que ese es el, el gran error, pero... No deja de ser una peli que uno puede disfrutar, ¿eh? O sea, digo, la puedes la ir a ver al cine... Y no, te y, y no es que te parece la peor película que se hizo en la historia una mierda. Esto está bien, no es la mejor del mundo, es verdad. Eh, y tiene este grave error para mí que es no, no tomar una decisión... No, no, ponerse, no ponerse la camiseta y decir, bueno, vamos a, vamos a ir por este lado. Sino que, bueno, por momentos es así, por momentos es así... Parece como que en algún punto le quiere caer bien a la academia... Con algo que evidentemente no le cae bien a la academia, ¿viste? Eh... Pero bueno, nada, decidió tomar esa decisión y a mí me parece que ese fue el, ese el error de House of Gucci. Sin embargo, es una peli que yo la fui a ver al cine, la verdad, para hacerla, es una peli larga, es una peli larga y se me pasó bien el tiempo, no, no, no maneja un buen ritmo. Eh, tiene, tiene estos cortes de repente un personaje hablando que de repente corta y el personaje ya está en el funeral muerto. Eh, que yo que es que todas esas cosas que la peli las trata de poner como con cierta solemnidad y como para tomársela en serio, yo creo que tendría que haber ido full comedia y a la mierda, porque si eso lo pones en un contexto de comedia, te cagás de risa, ¿viste? El personaje yo voy a vivir para siempre, corte, a ah, está muerto <ríe> o sea, es como que la peli tiene esas cosas, pero que no sabes si tenés que reírte o si tenés que tomártelo en serio, esa es la, esa es la cosa como que no como que no termina de funcionar de house. Eh, una pena, una pena porque la verdad que tenía todas las herramientas para, para triunfar, ¿eh? yo, yo te lo digo, pero bueno, no, no se animó, no se animó a, a irse un poco al carajo. Y eh, está bien, qué sé yo, está bien. Al final, viste, uno decide y son películas muy caras de hacer y donde hay demasiados grupos de interés, donde unos quieren una cosa, donde otros quieren otra, y donde el director, viste, ahí al final es como, bueno, cobra el sueldo y vos querés que la haga de drama, te la hago de drama. Yo la verdad que la veía más como una comedia. Media, viste, pero te la, si la querés de drama, va a ser un drama. Eh, y, y bueno... Eh, son, son, son películas que, que donde pasa eso, viste, cuando hay muchos involucrados en el proceso imagínate, debía estar eh, capaz que Ridley Scott quería hacer una comedia pero Lady Gaga quería que fuera la película más seria de su carrera y después el, el manager de Adam Driver decía como bueno él no puede aparecer en tales y tales escenas no que esta escena es muy ridícula para él y después aparece el, el manager de Jared Leto diciendo como y, y, el, y el buffet de abogados de la productora diciendo esto va para los Oscars y, y no se te arma un Quilombo, un quilombo. ¿Ves? Por eso a mí, o sea, no, no me gustaría dirigir una película así tan gigante. Porque después te pasa esto y decís como, bueno, ¿y quién tuvo la culpa? ¿Viste? ¿Es culpa de Ridley Scott esto? ¿Es culpa de la producción ¿De quién es la culpa? ¿Viste? ¿Es culpa del guionista? ponele Yo qué sé. Entonces... Nada, ¿viste? Es, es, es por eso que estos proyectos tan grandes, con tantas estrellas involucradas y tantas cosas, es como que al final eh, terminan decepcionando un poco porque, porque empiezan a carecer de identidad o porque son muchas identidades juntas eh, que se tratan de poner de acuerdo pero no pueden. Y yo creo que ese es el problema de, de la peli. Que, que igual, digo, vos la puedes ver, como te digo, la puedes ver y está todo bien. Así que eh, no, no. Yo, yo no diría, eh, digo, ve, siento como que hay mucho Odio hacia una película que tampoco se merece tanto, tanto hate, ¿viste? Como que no no, no era para, para hacerla tan mierda, ¿viste? Así que qué sé yo. Eso, una opinión general de House of Gucci. Eh, que, que dentro de todo yo la disfruté, mono, ¿eh? No, 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 ni en pedo te va a aparecer en mi, en mi top 10 de películas favoritas del año ni nada de eso, pero... Pero yo la disfruté, ¿qué te puedo decir? Después estuve pensando, igual estuve pensando un poco en, en las películas que más me gustaron de este año, ¿viste? Y en, en algunas películas de 2021. 2021, no sé ustedes chicos, no sé qué opinarán ustedes, pero para mí fue un año medio, medio raro. Eh, porque fue un año que fue y no fue. Porque, bueno, iba a ser supuestamente como la bisagra entre todo lo que fueron los horrores del 2020 y todo esta la cosa, ¿viste? La cosa de la que mejor no hablar porque te cancelan todo, eh, todos los horrores de aquella cosa que, que, que supuestamente se iba a terminar en este año porque le encontraron la cura de la que tampoco se puede hablar porque si no vienen los del otro lado y te cancelan también, ¿viste? Entonces estaba la cosa, la cosa, de la que todo, a la que todos le, tiene, le tienen que tener miedo sí o sí, y por el otro lado estaba la cura de la cosa, que algunos dicen que no es la cura de nada, y que si no que te va. Entonces, y vos decís como. Y, y, y sí si va. O sea, y no pasó nada. Y sigue todo exactamente igual, y sigue toda la mierda igual, y todo está exactamente igual que en siempre. Y no, no, no. Eh, y, y de pronto es como que acá yo siento que en este año particularmente hubo eh, eh, existió lo que... Van, para mí este fue el año bisagra verdaderamente que marcó una disociación total entre el mundo real y el internet. O sea, donde se marcó la disociación mental, donde, donde internet pasó a ser realmente, realmente una, una piscina llena de psicópatas y eh, el mundo real pasó a ser algo un poco más normal, ¿viste? Donde vos, vas a, donde vos vas a comer y ves a la gente que está comiendo y está todo bien y, y están hablando y se están cagando de risa. Y después entras a Twitter y parece que esa cena en realidad no fue una cena normal, sino que estaban todos que se querían pegar un tiro entre todos, ¿viste? O sea, ¿qué pasó en realidad? Bien, ¿qué pasó? ¿Hubo una cena o hubo o todos se querían matar? La realidad es que hubo una cena y la gente estaba cenando así normal. Pero si vos vas a internet parece que todo el mundo se quería cagar a tiros, ¿viste? Y no es verdad. O sea, todo el mundo es un psicópata ahora en internet. Todo el mundo se volvió completamente del orto. O sea, todo el mundo está completamente del orto en internet. Los buenos, los malos, los entremedios, no importa. Lo, vos creen lo que vos quieras, ¿viste? Vos capaz que crees que estás de un lado y crees que los otros son unos hijos de puta o vos capaz que estás del otro lado y que que estos son unos hijos de puta lo más probable es que todos están del orto o sea, todos están mal todos, todos, todos están enfermos ¿viste? <ríe> Esto, y, y nada eh, yo creo que ya se generó una, una disociación total, una disociación total entre lo que es el mundo de internet y el mundo real. El mundo real es mucho más tranquilo de lo que parece, Esto, el mundo real es mucho más normal de lo que parece. Pero bueno, nada, está todo el mundo completamente loco, eh, 2021 fue medio así, entre medios se estrenaron algunas películas, <ríe> yo estuve pensando que... Qué pelis fueron las que más me gustaron de este año. Tengo un par que ya tengo para la lista. Tengo un par que todavía me quedan por ver. Eh, si, siempre una que me queda re, re pendiente, que me lo recuerdan mucho en este podcast, es la de... ¿Cómo se llama esta? La de The Green Knight. Y tengo ganas de ver... Eh, esta que se llama Tic Tic Boom con Andrew Garfield, que todavía no la vi, que, que parece que está muy buena. La, la que sale ahora, la que sale esta semana, que, que tengo muchas ganas de verla y que probablemente pase medio desapercibida, porque bueno, es lo que ocurre un poco con estas películas que no son de Marvel o, o que no son los tanques hollywoodenses de, de la década. Eh, que, que, que igual que pasan medio por abajo del radar, pero que después te enterás que están en los Oscars o en alguna cosa así, decís, ah, mira, estaba interesante. Bueno, yo la que quiero ver mucho y sale esta semana en Netflix, se llama La Mano de Dios, eh, que, que es eh, una película de Paolo Sorrentino, que no sé si lo conocen, es un director italiano, que mm, es el director de, de, bueno, de La Grande Belleza, La grande Belleza, ¿no? La, la Gran Belleza, creo que es el título en español. Eh, que, que es una, una película del 2013 que se las recomiendo, para mí es una de las mejores películas de esta última década, ¿no? De, tendría que hacer un video de las mejores películas de los 2010, ¿no? Del 2010 para 2020. Eh, creo que hay películas muy buenas y que re vale la pena ver. Eh, me acuerdo cuando había hecho una, una eh, ¿cómo se llama esto? Eh, un, un video de las mejores películas del 2000 eh, ¿cómo era? del 2009 no del 2000 del 2000 al 2010 una cosa así o del 2000 al 2009 ahí está del 2000 al 2009 eh, todos me decían no tenías que terminar la década tenías, no, el 2000 no cuenta como el 2000 porque tenía que empezar desde que, qué sé yo y se armó un, se, se me había armado un quilombo solamente por haber puesto 2000 en vez, porque supuestamente la década no empieza en el 2000 sino que empieza en el 2001 eh, y yo te digo ma, eh, y yo, yo le decía a los, a los eh, de nuevo la, la disociación total que se generó en internet, ¿no? O sea, esta, esta discusión totalmente pelotuda que aparte es bastante fácil, ¿no? O sea, a ver, cu eh, cuando se festejó el nuevo milenio, ¿no? Cuando toda la gente estaba ahí preparada para tirar los fuegos artificiales porque se venía el nuevo milenio, ¿no? La nueva, el, ¿Qué fue? ¿En el 2000 o en el 2001? O sea, en el 2001 estuvo la gente, sí, empieza el nuevo milenio. No, la gente estuvo en el 2000, maestro. O sea, en el 2000 empezó el nuevo milenio, en el 2000 empezaron los 2000, no me joda. No me joda, la gente está completa. Y, y se armó, se, 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 armó un, se me armó un quilombo en ese video, en los comentarios, una puteada tras otra, de que, eh, que empezaste mal, que eh, no es de 2000. Pero si vos querés hacer la década del 2000, no es del 2000 al 2009, es del 2001 al 2010. ¿viste? Y yo como, no, pero andate a cagar, pero vos estás enfermo. Y aparte como si eso fuera una postura ya ideológica, ¿viste? Poco menos que por empezar por el 2000 en vez del 2001 ya estoy eh, negando el holocausto, ¿viste? O sea, ya es totalmente psicológico el internet es de psicópata, gente, hay que, hay que salir más a comer, viste, hay que por más que te digan no, que te vas a morir por la variante del Pokémon, viste, no, no, boludo, salía cor, salí a correr, salía a comer afuera, sal, viste, hay que salir un boliche, cagarse de risa, ponerse en pedo porque, porque te digo, porque el mundo está cada vez, el mundo digital está cada vez más psicópata, así que mientras menos tiempo pueda pasar en ese mundo, mejor, ¿viste? porque después salís al mundo real y nadie en el puto planeta te va a discutir de esa manera tan psicópata que el, el milenio empieza en el 2000 o empieza en el 2001. ¿A qué iba con esto? A que estaría bueno hacer una eh, una, una nuev un nuevo video sobre el 2010 al 2019. Me parece que hay muchas buenas películas de ahí de, de, que, se podrían, que se podrían marcar. Lo, lo, lo haré, lo haré en algún momento. Bueno, una de ellas, sin lugar a dudas, sería La Grande, la Grande Belleza eh, de Paolo Sorrentino. Y, y bueno, ahora sale La Mano de Dios el 15 de diciembre en Netflix. Yo, se, eh, o sea, no la vi, obviamente, pero la, la quiero recontraver y, y se las recomiendo porque a mí me parece que es un director espectacular y porque... Nada, creo que, creo que va a ser una buena película. Es una película que espero con muchas ansias. Después vi, eh, tenía pensado poner a... O sea, pensé que Benedetta de Paul Verhoeven me iba, me iba a estar entre mis top 10 del, del año. Y si bien es una película que está muy copada, o sea, la pasé muy bien viéndola. Es una película rara, ¿viste? Es una peli rara que por momentos... Es una comedia. O sea, volvemos al tema de esto de, de House of Gucci, ¿viste? Esta sí tiene elementos de comedia desde el, momento, desde el minuto uno. Y a veces te cagás de risa, ¿viste? Y, pero, pero a ver, que también toca un tema fuerte, ¿viste? No, está, está muy buena Benedetta de Berheven, de pero no la pondría en mi top 10 de películas del año. No lo sé. Eh, otra peli que quiero ver, que no sé si la voy a... Hay, hay dos pelis que voy a mover cielo y tierra para tratar de verlas este año. Eh, porque, porque sé, que, sé que me van a gustar y, y las quiero ver. No sé, no sé bien cómo voy a hacer, pero las voy a, las voy a lograr ver a, a fin de año. o sea estoy le, le voy a poner toda la onda del planeta para llegar a verlas antes de que cierre el 2021. Una de ellas es Drive My Car, una película japonesa que me la perdí por, por, por no haber ido al festival de San Sebastián, que fue donde se presentó acá, y la otra es Licorice Pizza, Licorice Pizza, ahí está, la de esto, eh, ¿cómo se llama? La de Paul Thomas Anderson, que todo el mundo dice que es la mejor película que hizo, que qué sé yo, yo la, esa peli la recontra, quiero verlo, o sea, la, y, es una peli que seguramente estaría en mi lista de top 10 de no ser porque no sé si llego a verla en 2021, o sea, es como que la, la tengo que ver. La tengo que ver pase lo que pase. Me queda todavía pendiente ver Spencer, que todo el mundo dice que está muy buena. Eh, de La Rain la, la quiero ver esa. La voy a ver probablemente esta semana. Eh, me queda ver The Green Knight todavía, que no la vi nunca. Esta... <risa> la tengo ahí pendiente en la lista. Una que salió hace poco que se llama The Power of the Dog, que está en Netflix, que parece que también está muy buena. Eh, después, bueno, ¿qué otras cosas? ¿Qué otras no vi todavía? Eh... Ah, y me queda pendiente ver Red Rocket, que es una que estuvo en Cannes de A24, que también la, la, la quiero ver porque, bueno, supuestamente está muy buena. Así que para ver si entra ahí en, en mi lista así de, de favoritas del 2021. En mi lista de favoritas del 2021 yo ya sé que seguro va a estar Last Night in Soho, porque me encantó. Eh, seguramente este Titán, la de eh, Julanne de Carnot. Eh, o Dukurno, no sé cómo se pronuncia su apellido. Eh, que también me parece una, una peli majestuosa. Estoy dudando porque hay dos pelis españolas que para mí re van en este año, que es Madres Paralelas, por un lado de Almodóvar, y por otro lado, eh, El Buen Patrón. Me parece que las dos son buenísimas, pero creo que voy a poner al Buen Patrón. No lo sé, todavía lo estoy dudando. Estoy, estoy pensándolo. Madres Paralelas está muy buena. Pasa que después de Dolor y Gloria es como que te digo, no hay manera de superarla, pero, pero es que. Cada vez que vuelvo a pensar Madres Paralelas me, me parece mejor peli. Cuando la vi me pareció buena, eh, pero venía con todo el bagaje de, de, de dolor y gloria, que, que es como muy difícil superar eso, ¿viste? Pero cada vez que la pienso un poco más, Madres Paralelas me gusta más. Y, y te digo, no sé si poner esa o, o si poner el buen patrón, la verdad. Eh, puedo poner las dos, pero no sé si me va a dar el, el espacio, ¿viste? Eh qué sé yo, Titán está seguro. Estaba pensando, viste, en un puesto 10, así como ponerla por ahí arriba, una peli que, que bueno, que pasó sin pena ni gloria porque no, no, no estuvo ni, ni en demasiados estrenos ni nada, pero yo la vi en Sitches que se llama The Deep House, una peli... Eh, de terror de casas embrujadas, pero que esta casa está tipo sumergida bajo el mar. Y me pareció como una re buena adición al género, ¿viste? Este género de casas embrujadas, donde, viste, los personajes que se meten en la casa abandonada y descubren fantasma, la típica, ¿viste? Pero es que esta está bajo del mar, esta está bajo del agua, ¿entendés? O sea, esto es todo submarino y está súper bien hecha, súper bien hecha. Decían si los directores de Al interior, una película de la década del 2000, que es una peli muy fuerte, así francesa, y bueno, esta también es, es, es fuertísima, eh, está pero está está muy bien, muy claustrofóbica, eh, yo jamás me imaginé que se pudiera hacer una peli de este estilo, ¿viste? o sea, con esta onda, y, y me parece fantástica, la verdad que esto es, eh, nada, una, una película que que creo que re vale la pena ver. y No, no sé si, si la pondría en mi top 10 del año, pero es que la verdad me pareció muy buena y, y siento que es una de esas pelis que va a pasar por debajo del radar, que no la va a ver nadie eh, y que realmente merece por lo menos que, que la vea más gente o que, o que tenga un poquito más de éxito. No sé, yo, yo la veo como un, como un hit, ¿viste? Pero bueno, nada, eh, quizás eh, no, tenga, no tenga muy buena suerte la peli. Vieron que hay películas que pasan por debajo del radar que no sabes bien por qué, pero terminan medio fracasando en taquilla o fracasando con la crítica y bueno, medio que te la perdés, ¿viste? Eh, y así es, ¿viste? Y así es, cosas que fui viendo durante este año que, que me gustaron. Eh, pero no, no... La verdad que no hubo tantas películas que me gustaron este año. Que yo diga, pa, loco. La... Este año quizás fue uno de los años más difíciles para, para hacer un top 10 de películas. Yo desde 2015 que, que en ZFIM subo mis 10 películas favoritas del año. Y siempre fue una tarea fácil porque... Eh, quizás lo más difícil de la tarea no es tanto hacer el top 10, sino sacar películas, viste, porque hay tantas buenas películas que en un momento es como que me, me, te diría que de 2017 a 2019 fue como una una revolución cinematográfica en el sentido de que había tan buenas películas que era muy difícil elegir 10 en cada año. Así que imagínate. Eh, hemos pasado por una década cinematográfica muy buena. Yo creo que 2000, de 2010 para, para 2019 fue quizás una de las mejores décadas del cine desde los años 70. El cine americano particularmente ha tenido un crecimiento espectacular en esta década. El cine... Eh, coreano también, o sea, me parece que eh, eh, hemos pasado por una década cinematográfica espectacular sin darnos cuenta, ¿viste? O sea, no, no quizás no la llegamos a apreciar como merecíamos, quizás el tiempo nomás nos, nos haga notar que verdaderamente fue una gran década de cine, eh, pero este año 2021 la verdad que no, me está costando, ¿eh? me está costando no encontrar a ver, porque películas buenas hay, pero películas que yo diga, pa, es que esta la pongo al nivel de, de ¿viste? De, qué sé yo, de hereditary o de, de la forma del agua o de, no sé, o de, de Nice Guys, ¿viste? Eh, es que no, no, no la estoy encontrando. Bah, también es difícil producir cine con todas las condiciones a las que nos está sometiendo el mundo, ¿viste? pero, Pero de todas maneras, creo que... Creo que, que hemos vivido una década cinematográfica espectacular y que lamentablemente está, está empezando a diluirse. Eh, también se está y, y yo creo que a nivel económico, viste con ahora, ahora que dicen que suben las tasas de interés y todo eso, un montón de empresas de crecimiento y entre ellas todas las plataformas de streaming van a tener que empezar a ajustarse y se va a empezar a producir menos, creo. Eso me pone un poco triste, la verdad. Me pone triste a nivel industria. Eh, pero bueno, quizás me confundo, ¿no? Quizás me confundo y, y, y no, al, al contrario. Es como que termina esto y se, se sale un crecimiento total. Pero vieron, desde de las crisis también es como que yo... yo Creo fervientemente, y esto para ponerlos en contexto, ¿no? Porque ustedes me, me dicen, Nico, ¿de qué crisis estás hablando? Yo creo que el año que viene va a haber una crisis económica fuerte eh, por, por varias razones, ¿no? Pero me parece, quizá me confundo, ¿eh? O sea, tampoco te digo que yo soy Nostradamus, ¿no? La verdad que no. Eh, pero yo creo y, y tengo, una, o sea, tengo razones muy fuertes para creer que el año que viene a nivel económico tanto en el primer mundo como en los países latinoamericanos, como en Asia, como en todo, va a haber una recesión económica fuerte. Creo que va a ser muy fuerte. Eh, por, por diversos temas, ¿no? Pero, pero bueno, que si un día quieren, hablamos un poco sobre economía y, y, y les cuento qué es lo que pienso yo, ¿no? Pero me parece que el año que viene va a ser un año jodido a nivel económico. Va a ser un año donde van a estallar muchas burbujas financieras y donde eso va a tener repercusiones eh, complicadas, ¿viste? Entonces... Eh, no, no lo sé. Eh, quizá, quizá, quizá me estoy confundiendo y quizás sea un año espectacular. Pero si llega a ser un año recesivo, también para poner un poquito de, de, buena, de buena onda y para ponerle un poquito de esperanza a toda esta historia, eh, recordarles que en momentos de crisis se han hecho series y películas espectaculares. ¿no? O sea, en la crisis del 2001... En Argentina, que fue quizás una de las peores crisis de los últimos, de, de los últimos 50 años en, en la Argentina. Eh, esto fue donde nació Los Simuladores, que fue una de las series más vistas y más exitosas de todo el país, de toda la historia. Hasta el día de hoy la gente se sigue acordando de Los Simuladores. Gente que no vio Los Simuladores cuando salían en la tele, vuelven a ver Los Simuladores porque... Porque incluso 10 años después siguen siendo, o 20 años después, siguen siendo eh, absolutamente relevantes. Eh, en los A fines de los 90, cuando fue la, la crisis de las dot com en Estados Unidos, eh, salió también Los Sopranos. En la crisis del 2008 salió eh, la crisis del 2008 en Estados Unidos, que fue el, el, el crash del, del 2008, que fue una de las recesiones más grandes que tuvo el país hasta ese momento. Eh, salió esta Breaking Bad. Entonces, eh, sí, los periodos recesivos son jodidos económicamente, te hacen mierda, pero lo que yo creo que tienen de positivo los periodos recesivos o las crisis económicas es que la gente empieza a dejar de ver los problemas pelotudos, ¿viste? O sea, la gente deja de volverse un psicópata con boludeces y, y empiezan a mirar los problemas reales del mundo. Y empiezan a... Yo creo que nos vuelve un poquito más humanos en algún punto. Nos, nos, nos devuelve un poco la humanidad. que, que en algún de, de, de algún modo siento que, que se, se pierde un poco cuando cuando hay demasiada eh, abundancia, ¿no? Cuando hay demasiada abundancia es como que se pierde un poco lo, lo, el lado humano de la gente y todos se vuelven más psicópatas y todos se vuelven un poco más, eh, como bueno, todo, todo el mundo se vuelve más sensible a cualquier cosa y cualquier cosa puede desatar guerras en, en internet y eso. Y a mí me parece que una, una, una buena crisis, así una buena crisis es como que de repente, ¡bla! ¿vieron? ¿Vieron cuando la gente dice, ah, a estos pibes les hace falta una guerra? Yo no creo que haga falta una guerra. Yo creo que una buena crisis económica ya es como que de repente todos los problemas es como que sí, sí, sabes qué? Está todo bien vos con tus problemitas de esto y qué sé yo, pero ahora mismo tengo que ganarme el mango, maestro. Así que me chupa un huevo tus problemas. Esto. Y, y, y ahí 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 se, empieza re, ahí se empieza como a balancear de nuevo. Son ciclos, gente, son ciclos. Y hay que estar preparados para los buenos y para los malos, ¿vieron? Eh, si solo estás preparado para lo bueno, se te viene el mundo encima yo yo me vengo o sea yo la verdad que desde que empezó el 2020 con toda esta movida de la cosa cuando cuando empezó toda este, esta movida yo dije que acá va a haber que empezar a prepararse porque se viene una pero no prepararse en plan de bueno compremos latas de atún y nos metemos bien en un búnker y qué sé yo no prepararse porque se viene una jodida económica viste empezar a ahorrar bien saber bien dónde metemos la guita no comprar pelotudeces viste qué sé yo tener como más cuidado con eso porque porque se viene una. Tuvimos varios años donde quieras o no. Eh, quizás a muchos les fue mal, quizás tuvieron unos años de mierda, que qué sé yo, pero si nos vamos a nivel macro. Fueron algunos de los mejores años de la historia, viste, a nivel eh, abundancia. fue unos años donde hubo liquidez total de guita, donde todo el mundo tenía guita para hacer lo que sea eh, y donde era fácil, digamos, invertir, donde era fácil eh, hacer un negocio eh, que, que le iba bien porque si había algo que sobró en los últimos, eh, desde 2018 para acá… Si había algo que sobraba, era guita. esto Entonces, a ver, que vos me podés decir, sí, bueno, Nico, explícame, entonces, ¿por qué me fue tan como el culo? Bueno, ya entiendo que hay casos y hay casos, ¿no? O sea, te, conozco, de hecho, conozco mucha gente que, que, que le fue muy mal económicamente en este tiempo, pero, a ver, que lo que quiero que quede que, claro es que a nivel macroeconómico, ¿no? En, en líneas generales, fueron años espectaculares, ¿viste? O sea, fueron unos años de donde sobró la guita, donde básicamente sobró la guita, eh, y yo creo que ahora, en los próximos años, se viene como un cambio de ciclo y se vienen años un poco más jodidos, ¿viste? Donde, donde no va a sobrar tanto la guita. Bueno, mucha guita se tuvo que imprimir para, eh, para, para solventar todos los problemas que trajo la cosa. Y, y eso generó muchos problemas, no solo de demanda y oferta. vieron, Lo, lo podemos ver en, en el tema de las... Importaciones, exportaciones, ¿viste? O sea, ¿cómo puede ser que la gente todavía no puede conseguir una Play una play 5, por ejemplo? Y es un problema de que, de que hay problemas con, con eh, ¿cómo se llama esto? Con, con la cadena de, de, eh, de, de esto de, de producción, con el, con la cadena de distribución. Como que todo está bastante roto. Y si a eso le agregas una crisis económica, bueno, maestro, no vamos, no vamos a la mierda. Eh, entonces, por eso yo creo que el año que viene se viene jodido, eh, pero bueno, eh, también los años que son jodidos se hicieron buenas cosas, ¿vieron? Así que tampoco lo miraría con tanta desesperanza. Lo que sí lo miraría con respeto, en el sentido de que dejemos de gastar en pelotudeces, ¿viste? O sea, dejemos de comprar cosas que capaz sean pelotudeces, dejemos de comprar activos que quizás sean pelotudeces. Vamos a ponernos un poquito, un poco, hay que estar un poquito más avispados, me parece a mí. Eh, y, y lo digo también pensando en mí mismo, porque yo también hago cada gasto pelotudo. esto Pero, pero bueno, nada. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué les venía diciendo de todo esto? Ah, sí, bueno, estaba hablando de películas del 2021, nada, que, que, que creo que hemos asistido a una década de, de cinematográfica muy muy buena y que, y que bueno, que, que me parece que estamos pasando ahora por un quiebre. ¿Vieron? En los 90, cuando se hizo, cuando empezó a salir el cine independiente y qué sé yo, eh, de, de Estados Unidos de los 90, las películas de Tarantino, todo eso, el cine vivió como un renacimiento espectacular. ...de películas, que después en los 2000, a principios de los 2000, es como que empezó a bajar un poco de calidad. vieron Yo, Vos me preguntas películas del 2001, del 2002, que hayan estado increíbles, y es un poco más difícil de encontrar que eh, películas del 2017. Por ejemplo, en 2017 han salido películas increíbles, 2015, 2016, fue una década impresionante para el cine. Y vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué, qué ocurre. Eh, esperemos que se normalice un poco todo y que, eh, y que se pueda vivir un, un renacimiento distinto cinematográfico. Vamos a ver. Es una cosa que, que tendremos que, que ir viendo a medida que pasa. Pero quizás los mejores años de creatividad cinematográfica eh, hayan pasado, en, o sea, se hayan pasado en, la, en los últimos años y que se vienen unos años donde probablemente haya películas buenas, porque todos los años hay películas buenas, pero... Que, que no haya tantas, ¿viste? Eh, así que no lo sé. No sé, son cosas que uno va pensando a medida que pasa el tiempo. Y que y que bueno, nada, eso. ¿Cómo están, locos? ¿Todo bien? <risa> Hablando pelotudeces y el cine y la economía y cosas que, que yo pienso que, nada, como que me... Que, que, que me tienen como un poco obsesionado, vamos a decirlo así. Entre medio estoy haciendo, estoy, estoy trabajando en unos, eh, porque nada, está, o sea, no, no, no sé hasta cuánto puedo contar de esto, pero bueno, nada, estoy trabajando en un, eh, en un proyecto grande eh, que, que me tiene muy contento, la verdad. Está muy divertido, ¿viste? Pero es jodido, loco, eh, es jodido esto. <risa> es jodido. Me, ya cuando te metes en producciones grandes está, es una movida. Pero, pero la verdad que estoy muy contento. Está muy divertido. Y quizás uno de los desafíos más grandes. Y esto me envalentonó un poquito para presentar proyectos más grandes así. Creo que... Estaba pensando, ¿no? Porque este año, si bien filmamos a principio de año todo esto para, justamente para este proyecto, eh, digo, no, no no, hice nada que presenté así. Me, me gustaría presentar el año que viene proyectos más ambiciosos y también me gustaría filmar algo. Estoy pensando, yo hasta ahora todos los años filmé algo. O sea, ya sea un corto, ya sea un piloto para una serie, ya sea eh, eh, un documental, o sea, es como que hasta ahora todos los años de mi carrera algo filmé. Y el año que viene tengo ganas de filmar, obviamente. Si todo sale bien con este proyecto, voy a estar filmando eso. Pero si no, si, si de repente las cosas no salen como esperaba y se va toda la mierda, me gustaría por lo menos filmar un corto. Estoy como guardándome algo de guita extra ahí en, en un costado, como para si el año que viene no logro lo, el objetivo este de filmar esta movida grande, de, de por lo menos filmar un cortito o filmar algo así tranqui, qué sé yo, viste alquilarme unos buenos lentes, una buena cámara. Estoy pensando un poco que porque... Lo que me pasa a mí es, después de haber grabado el piloto de esta, eh, de esta movida o de, o de haber grabado un material más largo, vamos a decirlo así, es como que de repente hacer un corto es como que estoy pensando y de qué quiero hablar en este corto, ¿viste? O sea, tengo ganas, ¿sabes? yo la verdad que tengo más ganas de hacer una peli, ponele. Pero las pelis que tengo guionadas o las pelis que tengo en desarrollo, yo no las puedo costear ni en pedo. Entonces estaba pensando, si, si de repente el año que viene no sale nada para filmar, de capaz filmar algo tranqui, viste, en plan como una. Un, un, real, ¿eh? lo estoy pensando, real de, de capaz grabar tipo un drama o alguna cosa así, escribir un drama con alguien que lo pueda grabar tipo en mi casa y en algunos exteriores, con una cámara mía, viste, con, con, con la Sony, eh, con los micrófonos que tengo yo, así tranqui, o capaz alquilar una buena cámara, pero que ese sea el, como el único gasto. Eh, y, y, y listo, ¿viste? Y como que sea súper intimista, súper tranqui, eh, como medio, así, medio. De de comedia o alguna cosa así, más comedia romántica, capaz, o, o no sé, pero, pero hacer algo ya de, de for, formato más largo, quizás súper independiente, eh, en caso de que, de, de que no salga esta, esta movida, que, este proyecto que estamos, que estamos haciendo. Y entre medio presentar otros proyectos. Lo bueno es que. Es que siempre hay ideas, que, que eso nunca falta. Pero la verdad es que lo que sí me falta es un proyecto independiente. Estoy, empecé a armar algunos proyectos un poco ambiciosos porque, bueno, porque se me abrieron algunas puertas para, para poder presentar proyectos. Eh, pero no, es, no tengo todavía un proyecto independiente. Así como para decir, pa, este eh, me gustaría filmar algo así, viste. Súper indie con coso. Eh, ya se me va a ocurrir igual. O sea, es cuestión de una tarde decir, bueno, a ver, un proyecto independiente. cuáles tengo Y aparte también tengo muchas cosas que tengo anotadas. Ustedes piensan que yo escribo bien o mal, pero escribo eh, desde 2000, bueno desde 2009, desde que empecé la carrera y tengo tantas cosas archivadas de guiones, de ideas y de cosas que es como que digo, eh, porque a veces me, me mandan mensajes en Instagram y que sé yo y me dicen, che, tengo un guión, me ayudarías a producirlo y no maestro es que estoy, a, o sea, estoy construyendo mi carrera en este momento y, y tengo tantas cosas que, que quisiera grabar, tantas cosas que quisiera hacer, que, que o sea, todavía me falta mucho para querer Querer producir cosas de otro, ¿viste? O sea, salvo que, salvo que venga una productora atrás y me diga, tipo, Tomá, acá tenés una torta de guita para, para producir esta serie o para producir esta otra. Yo, la verdad que estoy más como para hacer cosas mías todavía. Eh, construir mi carrera. Eh, eh, es así, loco, perdón. <risa> Pero... Eh, pero bueno, eh, nada la cuestión es que dentro de todo esa, ese mar de guiones, de ideas, de tratamientos y de cosas que quizás salieron o que quizás no salieron, eh, me gustaría, capaz me gustaría agarrar algo que diga, puta, esto se podría hacer recontra independiente. Porque tenía también una peli que había escrito con un amigo allá en Argentina, que habíamos terminado el primer borrador y que se había quedado un poco ahí trabado. Y que yo creo que esa, esa hubiera sido una re buena peli, pero re buena peli. Lo que pasa es que el primer borrador, si ustedes alguna vez escribieron un primer borrador, saben que es una mierda siempre el primer borrador, es una cagada, todo mal formulado. Todo mal... El primer borrador es como una base para después reescribirlo y hacer un guión más o menos decente, ¿viste? Eh, pero bueno, el primer borrador se tiene que escribir sí o sí, porque si no, no es como que, digamos, no, no puedes arrancar nunca. Eh, entonces, eh, tengo el primer borrador de eso y me gustaría como dárselo a un guionista un poco más capacitado para que, para que lo reescriba bien, ¿viste? Para todo. Porque me parece que esa podría haber sido una gran peli, una gran película. Eh, así que ese me gustaría trabajarlo un poquito más. Si me pagan unos trabajos capaz que le pago a un guionista y le digo, che loco, eh, <ríe> repasame esto y esto y esto y le damos para adelante. Son nada, cosas así como que quiero... Eh, ir trabajando, pensando un poco en el año que viene. Eh, siempre consciente de que yo creo que el año que viene va a ser un año difícil, ¿eh? no 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 es joda. Pero bueno, nada, son cosas así que, que, que se me van ocurriendo y que, que tendría ganas de, de llevarlas a cabo. Hasta ahora, viste, dentro de todo las cosas que quise hacer, las pude hacer eh, mejor o peor, con mayor o menor éxito de todo, pero creo que los últimos 10 años... Eh, en general, si tengo que hacer un balance, fue un balance positivo. Por más de que, viste, uno está pavimentado en fracasos, eh, un montón de cosas, un montón de frustraciones. Uno piensa que, que la gente que, que la pega con algo o que le fue bien con algo, no, no es como que, ah, eso, eso, eso es lo único que hizo y le fue siempre bien y qué sé yo. Y la verdad es que, viste, yo también tengo un montón de cosas donde me fue mal, o donde tenía determinadas expectativas y, y no salieron como yo pensaba. Eh, y, y bueno, nada, empecé, uno aprende a vivir con eso, eso. Y yo, la verdad que dentro de todo saco algo positivo, ¿viste? Hay veces donde, cuando hablo sobre todo con gente con gente más chica, ¿viste? Gente de, de 20 años para ahí, es como que todos manejan unas expectativas tan altas sobre, sobre su carrera y sobre ellos mismos que después no me sorprende porque terminan tan depresivos, ¿viste? O sea, porque, eh, ¿viste? Algunos como que, si no soy el próximo Scorsese a los 21, es como que mi vida es una mierda. Y es todo tan, tan drástico, ¿viste? Tan drástico. Por eso, bueno, también en Internet son todos medios psicópatas. También por eso, porque se manejan unas expectativas tan altas sobre la gente, sobre el mundo, sobre cosas. Cuando vos ves el mundo, el mundo está pavimentado de errores, de cosas que salieron mal, de, de problemas, de, ide de ideas, de cosas, de, de roña, de, de amores y desamores, de, de expectativas cumplidas y expectativas no cumplidas, de fracasos, sobre todo de fracasos. Esto, que, que cuando solo mirás la parte idílica del universo y bueno, sí, la verdad que te vas a llevar una sorpresa triste, el mundo está lleno de fracasos y hay que empezar, yo, yo te diría que el 80% de mi carrera fueron fracasos no, el 90%, el 90 de mi carrera fueron fracasos eh, películas que mandé a festivales o ideas que mandé a festivales y no las tomó nadie veces que yo quería presentar algo y no, no me lo tomaron, recién en lo, o sea, en los últimos años empecé a tener algunas suertes con algunas plataformas, con algunas cosas, pero, pero en su mayoría fue más que nada afrontar fracasos y, y volver a levantarme y decir ya fue, loco, vamos para adelante. Eh, creo que eso es una de las enseñanzas más importantes de, del último tiempo. Pero bueno, che, loco, ya que estoy diciendo, ya estoy hablando, estoy empezando a, a tirar fruta durante durante una hora de, de, de boludeces. mejor lo dejo acá porque si no me van a mandar a cagar. Esto bueno nada, eh, espero que espero que le hayan pasado bien y que, y que tengan una linda una linda semana, un lindo eh, un buen fin de año ¿no? que ya se, se está empezando a terminar el año y por lo tanto también se está empezando a terminar este podcast, yo no sé qué voy a hacer con este podcast el año que viene, eh, no estoy muy seguro la verdad, depende cómo venga de los tiempos pero bueno, en, en la medida que pueda lo sigo haciendo porque la verdad lo disfruto mucho disfruto tener un espacio como para hablar pelotudeces así en general eh, espero que lo pueda seguir haciendo, pero bueno, vamos a, vamos a ver qué ocurre. Por el momento, eh, mi idea es terminar 2021 con, con estos podcasts y, y después ya en 2022 vemos qué hacemos. <ríe> pero bueno, chicos, espero que lo hayan pasado increíble, que se diviertan mucho. Eh, este, Ya saben que pueden escuchar Films Directo en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas que ustedes quieran. Y bueno, nada, eso. Por el momento nos estamos viendo la semana que viene.